0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o um podcast de Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, o rosto desse podcast, e hoje é, eu não consegui pensar em uma piadinha a ver com tecnologia, mas eu tenho um, alguma coisa a ver com o um inspetor Bugiganga na minha
1: cabeça que não conseguiu sair. Então eu passo a palavra para o meu colega Benhuro. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhuro, o carinha de APSEC. Eu tento resolver tudo com Excel e falo miseravelmente todas as vezes. E aí, gente, tudo bom? Daniel Lalana. Uh, hoje... eu vou,
2: Pedro, vou fazer essa homenagem ti. Hoje o inspetor bugiganga da 5 falou. Ô, Pedro, tem uma coisa que eu quero fazer um comentário. Eu sempre Passa. faço comentários depois dessa fala sim, antes de passar um Cara, tem uma... O, hoje é o episódio 80, né? E que bom eu estar tá recebendo o Eduardo no episódio 80, né? Muitos episódios já. E aí, Pedro, tem uma coisa, em 80 episódios, toda vez que tu começa... Muito boa noite. Cara, tem uma coisa assim, cara, que, que, que me, me mexe internamente, assim, cara, que sim, é, claro, prazeroso, claro. é prazeroso, é prazeroso isso, tá? Isso me lembra o tempo de palco, assim, na música, aquela coisa, sabe? O é claro, ah, claro, claro.
3: É
0: claro. isso, cara,
2: quando tu fala, me dá um troço assim, sabe? É isso que eu quero. E agora, é? É isso aí, tá? Beleza? Toca o fechamento. Não, e
0: ainda mais agora nessas últimas, nos últimos, é, sei lá quantos agora, 30 episódios que nós estamos fazendo sempre ao vivo, né? Aí sobe mais essa ideia aí, de... Aí, é, agora, a energia, é agora, A energia vem mais a... É isso aí, é isso aí. Claro, boa, claro. Não, então, como o Dalla... Eu acho engraçado, né? Eu sempre faço esse comentário, que eu gosto de fazer o suspense para anunciar o convidado, o que nunca faz sentido, porque a gente sempre, sempre se sabe antes do convidado, né? Sempre se sabe antes. Mas eu, eu, eu tenho essa coisa na minha cabeça. E aí agora o Dala fez o um spoiler, então, que nós estamos com o Eduardo aqui hoje. Uh, Eduardo, por favor, apresente-se para os ouvintes.
3: Beleza, boa noite pessoal, meu nome é Eduardo Pereira, é, atualmente hoje eu trabalho na Qualis, uma empresa muito focada em gestão de vulnerabilidade, gestão de inventário, é, gestão de patching, uma empresa 100% SaaS, é, ajudando os nossos clientes aí a deixar as suas empresas mais seguras, vamos dizer assim. Eu estou trabalhando hoje como é, líder da equipe de pós-venda. A pós-venda dentro da, da, da Qualys significa todas as contas nomeadas. Uma vez que você se tornou cliente da Qualys, eu vou começar a gerir a sua conta e fazer um trabalho aí de Customer Success Manager, que você faça né, uso devido da, da, da ferramenta, uso integral, uso pleno da ferramenta e tire bom uso dela. Tá? Então, hoje eu estou responsável por isso aqui no Brasil. Estou tô, tô, tô trabalhando do lado aí de, de, de fabricante há quase 10 anos, 9 anos e alguma coisa. E também tenho minha carreira de TI aí. Já tive do outro lado da mesa também, antes de ser trabalhar com, com vendas, né? De, de soluções de, de montar projetos em, em, em fabricantes. Também tive do outro lado da mesa já há alguns anos. Então, tenho um pouquinho de experiência aí nesse mundo também. Comecei com a parte de infraestrutura. E em certa altura da minha carreira, virei a chave para segurança... E tô trabalhando focado em segurança, pelo menos aí nos últimos 10 anos.
0: Massa, massa. É, pessoal, só o seguinte: ó, antes da gente iniciar né, ó, o, o papo, nós temos alguns recados iniciais, os recados, os, como o usou o termo na último podcast, que eu achei meio estranho até, mas nós vamos manter, eu acho que o famoso reclame do Plim né? Tem uma de faustão. Ah, e uma... Entregamos aí os pontos. Ah, aí fazer, sim, exato, é. né? tá e aí a... é o seguinte, uh, então, uh, como uh, vamos fazer os recados aqui iniciais. A primeira coisa que é importante a gente sempre lembrar, isso é uma, uma tarefa nossa aqui, constante, eu diria, no, no podcast, é que nós, da WCS não existimos apenas dentro dessa, dessas quatro barras aqui do, do podcast, certo? Não estamos apenas no YouTube e na Twitch uh, fazendo lives toda quarta-feira. A, a WCS é uma empresa maior. Existe, nós atacamos várias áreas uh, da segurança da informação. E, inclusive, a, a, com nossa, o, o termo que o Dala adora usar, que foi... foi uh, Descobriado não, mas cunhado não, eu não queria dizer cunhado, né? Porque não, não foi o caso. Falar, falar. Mas que é o fractional CISO, né, Então nós temos não, essa. A gente, a
2: gente, é, é isso aí. A gente faz várias coisas legais na área de segurança. É isso aí. Né? Como toda, e, toda empresa que quer o bem da comunidade, né? É isso aí. E é exatamente o que eu ia dizer. Essa é a ideia de que na, a, o
0: podcast aqui também, o Café Seguro, ele é um dos, dos das partes da, da WSS, e nós aqui a ideia é trazermos a, a comunicação. Da, da, com a comunidade da AWS para as pessoas que estão nos assistindo, certo? Então, a, com essa, esse recado inicial dado, eu passo a bola para o Dala dar o segundo é, recado.
2: É, porque também tem uma coisa, Pedro, que tu passou reto, mas eu vou fazer o papel aqui. o então, exemplo, Twitch, Nós estamos no YouTube, nós estamos na Sim. Twitch, e nós estamos, obviamente, no Spotify há bastante tempo. Aliás, estamos também é, em já. vídeo no Spotify. Olha só é verdade, eu... a direção ligou essa a função. direção fez... A direção é verdade. fez essa Então, quero dar esse é recado aí que então, estamos aí. E, claro, toda essa, essa graça aqui também acontece porque a gente tem o apoio de muita gente legal. Que é, aliás, quem está nos assistindo, óbvio, né? Quem é, a galera de FEC sempre assiste live e manda pergunta. Aliás, hoje é o espaço para mandar pergunta. O Eduardo está aí para isso. O Eduardo é o cara bom para fazer pergunta, tá? Esse é o cara é, é convidado, <risos> bom para fazer pergunta. Uh, mas também aos nossos patrocinadores, queridos. O patrocinador Del Core nesse momento, o Ex Lab Security, nosso querido... Maurício e Lisandra, sempre ligados conosco, né? Sim. E breve novidades, deixa para lá. Deixa, <risos> mais do que isso, não por para E é isso, Pedrão, tá? E aí eu vou te dizer mais, o, o, o Pedro, eu posso fazer as honras da casa e lan lançar? Pode,
0: pode, eu tava com uma engatilhada aqui, mas tu não, pode fazer. Nem
2: por pergunta, mas, Eduardo, tu, tu, já, tu já me instigou com uma, uma coisa clássica aqui que a gente viveu, a gente vive, o Pedro vive também, bem, não diretamente na WSS, mas bem, eu tenho certeza que já viveu que é o seguinte, Eduardo, você falou assim, é do pós-venda, né? Da coisa do, bom, vamos ajudar a galera que contratou as nossas soluções a, 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 a alinhar, a azeitar o que tá rolando. Porque aí, agora vou te deixar a seguinte pergunta. Uh, existe uma, uma na Topirão, uh, existe uma, uma visão de que, às vezes, é só contratar a ferramenta e tá tudo certo uh, da, da parte de segurança? Ou seja, contratei, vamos lá, no teu caso da Qualys, contratei, fechou, tá tudo certo, bombando. É por isso também que existe o trabalho do pós-venda?
3: É, é, isso daí pode ser um, um, um erro, assim, no, no, no nosso mundo, né? Às vezes, algumas empresas têm a preocupação em procurar né, as melhores soluções, procurar as melhores empresas, os melhores profissionais para trabalhar junto, mas se não tiver realmente você entrar de cabeça naquilo ali, colocar o melhor e elencar os riscos que são importantes para a empresa o que é o que importa para você o que é importante para o seu negócio aonde que você quer começar corrigindo e manter aquilo ali manter essa engrenagem girando é, realmente não adianta você ter a, a melhor ferramenta se não se você não fizer um bom uso dela tá é. hoje eu tenho basicamente e, e, e fazendo esse tipo de trabalho entendeu a gente hoje tem no Brasil tem muitos clientes Entende? Então, uh, e também tem muitas soluções. Um dos meus desafios é fazer o, ter esse trabalho de evangelização. Hum. Entende? Que a gente, os clientes possam tirar o melhor proveito, e, e assim, fazendo algumas máximas, é né, aumentar a altura da cerca cada vez mais. Hum, né? Não existe um é. ambiente seguro, mas existe um ambiente com uma cerca relativamente com uma altura boa, né, para conseguir impedir né, algumas coisas você fazer de fato uma prevenção de ameaças aí é, efetiva.
0: E, e nesse já pegando esse próximo gancho assim essa ideia da uh, que tu comentou agora de que não existe um ambiente não existe um, um cenário 100% seguro mas que a gente consegue colocar implementar controles para gerenciar os riscos associados e gerenciar o que vai acontecer uh, dentro desse, desse cenário uh, como é que é que tu como é que é que tu que chega para ti essa, essa ideia de que, vamos dar, um, dar uma, uma andada assim nisso, essa ideia de que, o, só porque o ambiente não está, nós não temos como tornar o ambiente 100% seguro, certo? E um, isso pode ser, isso muitas vezes é visto como um empecilho, né? É, é visto como uma coisa que, é, como é que eu posso dizer, é quase negativa, assim, de que, ah, nós não temos como nós não temos como avançar essa, essa fronte aqui da, da segurança da informação até 100%, né? Então, torna-se um, uma coisa meio assim, ah, não vamos, é, é meio que não tem, não tem como mexer. Ah, se, aquela famosa frase, se o cara quiser entrar, ele vai entrar. Como é que é que essa tua, como é que tu lida com isso? Essa, esse tipo de, de impedimento ou barreira, vamos dizer assim, né? Que, que pode vir a acontecer na, no pós-venda, ah, do pessoal ter essa, essa visão meio assim, não, não, vamos, não vamos investir muito aqui ou não vamos tentar atacar muito essa área, porque no final das contas não, não, nós não vamos conseguir impedir nada.
3: É, assim, hoje em dia, isso, assim ainda bem que isso está mudando. Eu vejo que hoje em dia as empresas têm mudado um pouco o mindset sobre a segurança da informação. Segurança da informação é, é, é gasto, entendeu? Ou, ou é investimento dentro das empresas. Hoje eu estou vendo que muitas das empresas estão encarando essa parte de investimento. É, parte de segurança as equipes de segurança da informação como investimento e não mais como uma despesa como um gasto entende então esse é o primeiro passo tá e depois é interessante que as empresas elenquem o que é importante para elas tá o que que é importante para mim qual que é o, o que que eu o que que eu posso perder se eu tiver algum incidente de segurança uhum. sabe então, hoje em dia a gente consegue fazer né, análises baseadas em risco e não só, basicamente, em, em características técnicas, que a gente ajuda os clientes a, a entenderem isso. Cara, eu quero que você responda para mim o que, que é importante para o seu negócio. Então, a gente consegue começar a focar, né, a trabalhar dentro das empresas focado porque é importante para você. Um outro ponto que eu acho que, é, que tem que ficar claro é que hoje, risco cibernético, incidente cibernético, não é mais alguma coisa que é exclusiva da área de segurança risco cibernético, incidente cibernético, ele é algo global dentro da empresa. Uhum. Não é só a, 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 vamos dizer assim, a área de segurança que tem que estar olhando para isso. A empresa como um todo tem que estar olhando para a área né, de segurança e para a área de incidente, para qualquer tipo de problema que possa vir a acontecer. Porque se, se acontecer um problema de segurança dentro de uma empresa, é a marca da empresa que vai estar comprometida, é a marca da empresa que pode... Né, é, ficar denegrida no futuro ou né, tá associado a alguma coisa negativa. Então, isso uhum. pode dar, um, né uma perda de receita, isso pode gerar no futuro é, menos lucro para a empresa e que vai acabar voltando para toda a empresa. Pô, se a empresa está gerando menos lucro, ela está dando menos receita, a empresa provavelmente vai ter que fazer algum tipo de corte em alguma área, talvez é, mandar algumas pessoas embora. Então, hoje em dia, o risco de segurança cibernética ele não é mais algo exclusivo na área de segurança. Ele é um risco uhum. para a empresa inteira. Tá? E aí, a gente tem o um papel novo do SISO. Antigamente, a gente tinha o SISO, né, uma pessoa como ela era encarada, como pô, se a empresa chegou no nível de contratar um SISO focado, uma pessoa focada para liderar a área de cybersecurity dentro de uma empresa, e editar quais são as melhores práticas, quais são as melhores ferramentas, o que, que a gente vai usar, qual é a altura da cerca que a gente vai conseguir colocar aqui, e o quão alta a nossa cerca vai poder colocar para nossos sistemas poderem funcionar tudo de forma uhum. tranquila, né? É, esse é um outro ponto, sim, bem interessante, porque antigamente o CISO ele era visto como, pô, se a empresa tem um CISO, pô, agora a gente está tranquilo. Não é por aí, né? Hoje em dia, o CISO ele tem que trabalhar muito mais em, em fazer esse awareness dentro de uma empresa, dizendo, olha, cibersegurança é um trabalho que toda empresa tem que praticar, tá? Uhum. Desde as primeiras ferramentas. A primeira ferramenta de cibersegurança é bom senso. Entendeu? Pô, eu quero receber um e-mail ali dentro. Eu vou clicar naquele e-mail ou não vou? Entendeu? Boleto de banco, não sei o que lá. Nem tenho conta naquele banco. Entendeu? Por que, que eu vou clicar? Então, essa primeira, assim, esses primeiros exercícios não é exclusivo da área de TI. Todo mundo tem que se engajar. Todo mundo tem que participar dessas ações. Né? E com, com, com essas ações proativas... De novo, elevar a é altura da cerca e hum. o CISO tem esse papel hoje, acho que é muito mais voltado para é, é, engajar a empresa inteira e levar a empresa inteira para um, um modelo seguro, entendeu? Márcio, então,
1: até Dário, uma, uma coisa que tu comentou que, que é importante, né? E a gente até chegou a comentar em outros episódios que é: poxa, se você tem lojas físicas, você investe em segurança física das suas lojas porque você entende os riscos que você tem nelas. Agora, você está num ambiente virtual, você não investe na segurança do ambiente é. virtual, né? Então, uh, ainda falta levar e ter um entendimento mais unificado com, uhum. relação, com relação a isso, né? Uhum. Quando a gente fala do físico, aquelas, uh, as mentes, às vezes, um pouco mais... Trabalharam por mais tempo, passaram algumas mudanças no mundo, elas ainda têm uma certa resistência, né? E aí, trazendo também essa pergunta para ti, como que é lidar com múltiplos tipos de personalidade, múltiplos tipos de modos de enxergar a segurança? Uhum. Uh, o que, que tu enxerga que é mais fácil hoje? O que, que tu enxerga que é mais difícil hoje dentro das empresas na hora que tu vai trabalhar esse conhecimento com eles? Quais são os pontos que hoje mais. São mais desafios assim.
3: Ah, eu, eu acho que eu hoje, assim, é, um dos meus principais desafios é, é de mostrar para as empresas o gap que existe entre a área de TI e a área de segurança. tá? É, basicamente, a área de segurança ela vai fazer todo um trabalho preventivo, né? Em se falando já de gestão de vulnerabilidade, gestão de inventário. Então, a gente vai inventariar é tudo o nosso parque se você não inventariar o, todo o seu parque, você, se você não consegue ver, então você não consegue proteger, o que não pode ser visto não pode ser protegido. Então, primeiro passo para um programa aí, né, de segurança seria realmente você conhecer o que você tem dentro do seu ambiente, estar tá com tudo inventariado, saber quais são as versões que você tem, sistemas operacionais, softwares, e aí você sabe, baseado nisso, né, ter um programa de gestão de vulnerabilidade, bom, eu sei quais são as vulnerabilidades que existem dentro do meu ambiente hoje, sei quais são as vulnerabilidades que existem nas minhas aplicações hoje, baseado nas versões, nos, nos tipos de arquitetura, né? aonde que está posicionado, tá? Então, que risco que isso representa para a minha empresa. E aí, a equipe de segurança acaba fazendo um bom trabalho, pega toda essa inteligência e faz o handover para uma equipe de infraestrutura. Tá? Esse uhum. gap que existe entre as duas equipes talvez seja hoje o, o, o maior desafio que eu vejo hoje dentro das empresas. Tá? Obviamente que eu falo com muitas equipes Eu falo com muitas pessoas diferentes Eu falo desde com analistas até com C-level E claro que a gente sempre tem que afinar a viola ali né? Achar o melhor, é, o melhor discurso para a gente falar com a audiência correta hum. Mas no fim do dia, o desafio que, que principal que eu tenho visto hoje é, é isso, encurtar a distância entre essas equipes Tá? Não adianta o, o trabalho, por exemplo, que, a, que eu ofereço para os clientes, que ficaria muito focado com a parte de... Começaria com a parte de segurança. Tá? A gente descobre tudo, a gente passa exatamente... Faz um raio-x da empresa eu falo, você está seguro aqui, você não está seguro aqui. Se a gente aplicar, fazer uma análise de gestão de vulnerabilidade num programa de gestão de vulnerabilidade baseado em risco, é aqui que você tem que começar. Tá? É aqui que, isso aqui é o que é importante para o seu negócio, vamos começar corrigindo isso daqui. Quando é feito o handover para uma equipe de infraestrutura, tá? É, aí eles têm que começar o trabalho de pegar isso daí, imputar provavelmente algum sistema né, para aplicar SLA, para aplicação de patch. Tá? A aplicação de patch realmente não é um negócio simples. tá? Então, esse é um outro grande desafio dentro das empresas. Manter o seu ambiente seguro, manter o seu ambiente atualizado parece um negócio simples, tá? mas... Quem, quem aqui nunca viu aquele balãozinho, assim? É, é, quem está usando o sistema operacional Windows, por exemplo, atualização do Windows, atualizar agora? Quem nunca clicou naquele botão assim, ó, postpone, faz daqui quatro horas, entendeu? Se a gente mesmo faz, <risos> mesmo no, 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 no empresa que tem 10 mil máquinas para administrar e ela tem que tomar a decisão por essas 10 mil pessoas... Uhum. e a gente tem servidor envolvido, obviamente que o servidor tem uma política completamente mais restritiva em relação a botar ela, em relação a instalar um patch, esse patch vai ser compatível com a aplicação que está rodando nesse, dentro desse servidor, esse patch vai ser disponível com a versão né, das, das dependências que a minha aplicação precisa, Java, tal, tudo né, na, na parte mais básica mesmo, é, é, isso vai funcionar? Pô, se isso não funcionar, vou ter que fazer rollback, então... Esse, esse espaço que existe entre você descobrir um problema dentro da sua empresa e você corrigir um problema dentro da sua empresa, hoje uhum. eu vejo que é o principal desafio. Uhum. Hoje eu trabalho ativamente com as empresas para diminuir esse tempo. Entendeu? De, de quando um problema é descoberto, quando uma vulnerabilidade é descoberta, até que essa vulnerabilidade seja corrigida.
2: o e... e... Ah, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. até porque eu ter vai, 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 ah, vai. me deixa assim. é isso aí, vai. Eu, é eu,
0: cara. Tem que cuidar para não criar aquela situação assim que é o, o, o... Deixa que eu deixo, né? O cara vai assim... Não, mas E
2: aí todo mundo vai assim... Oi, Edu, que assim, ó, a gente... ainda não tá conhecendo agora, a gente tem uma empresa fictícia aqui, que é a Pedrur. Todo episódio a gente quase fala sobre ela, que é, obviamente, a... É aos nossos sócios aqui, Pedro e Benhur, né? Sim, sim. Uh, e aí, eu, eu fiquei pensando assim, ó, uh, já que tu falou, né? Olha só quanta coisa rica tu falou, né? Isso até tava, mesmo agora eu mandei o um link do, do episódio, porque para uma pessoa aqui que eu que eu sei que, que vai que ser muito interessante de escutar, porque tu falou em três frases, acho que muitas coisas importantes aí para a área. Mas, Edu, uma coisa que eu fiquei pensando assim, ó, uh, pensando em tudo isso, né? Pô, gerenciamento de PET, gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de ativo, uma caçambada de coisa que todo mundo falou, o CISO tem que fazer, mas as equipes de segurança, as empresas, todo mundo vai ter que fazer de alguma maneira. A pergunta que eu te faço é, pensando em soluções, né, Porque a gente sabe que soluções não faltam, a gente mesmo, né, teve, hum. eu teve presente no evento lá no, 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 no MyDSEC, é a gente viu várias soluções, não, não, não faltam. A pergunta que eu te faço é, em termos de categorias de solução, se a Pedrur agora começou o seu trabalho, amanhã vai abrir as portas, né? o que, que tu diria assim, que, que são as principais que, que tu recomendaria para ter em termos de soluções, né, de ferramentas, de, de soluções tecnológicas que seriam importantes? Né? Para além de processo, tá?
3: Sim. Não, não, tranquilo. Eu acho que assim, independente da escolha da ferramenta, a primeira coisa que a gente tem que focar é o, o, quanto, o quanto essa ferramenta ela consegue fazer muito com apenas uma pessoa administrando ela, é, entregar muito, uma, uma, uma ferramenta low touch, entendeu? uma ferramenta que consiga, por exemplo, centralizar tudo, concentrar tudo em uma única console. aí Eu não preciso ficar trabalhando com cinco ferramentas, por exemplo, para olhar logo, logo em cinco lugares. Então, hoje em dia, é, uma das palavras de ordem assim, dentro do mundo de segurança é consolidação. Entendeu? É você trazer tudo para um, uma, uma gestão centralizada, onde você consiga correlacionar muitos eventos de maneira mais fácil. Ah, não, tudo bem, mas a gente entende que a, a, algumas empresas são focadas em algumas coisas, são, é, o core business delas é aquilo, eu quero trabalhar com aquele, com aquele produto daquela empresa, e outras empresas têm o core business de uma outra coisa, e, 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 e
1: você
3: trabalhar com duas empresas que nem geram overlap entre si, mas elas são complementares, por exemplo. A minha empresa, que é uma empresa, né, a empresa que eu trabalho hoje, aqui no Brasil, ela é uma empresa líder global aí é, no, no, nesse segmento de gestão de ativos, gestão de vulnerabilidade, gestão de patching, tá? É, a gente se integra muito com outras soluções. Então, Vamos supor, a, a Qualys não é uma empresa que tem Fire. Eu não vendo Fire, não é o meu mundo, mas tem outros fabricantes que vendem também. Pô, mas vamos lá. Então, eu não consigo trabalhar com essas duas coisas no mesmo mundo, não, porque elas são, são coisas diferentes, empresas com core business diferentes. Mas o quão integráveis são essas empresas, entendeu? Hum. Então, se eu conseguir ter soluções que têm é, é, APIs, que têm integrações nativas já pronta que consigam se integrar com múltiplos fabricantes aí de novo para trazer esse modelo de gerenciamento centralizado, concentração, correlação e trazer ainda mais visibilidade. Eu acho que essa seria uma, uma excelente escolha. Tá, é, não vale a pena, tá? Você, obviamente, hoje nos dias de hoje, não vale mais a pena você, ah, vou comprar o que dá no meu orçamento. eu Acho que dá para ser muito criativo hoje em dia com muitas soluções. É, 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 eu, eu eu posso dizer isso com propriedade assim a gente como fabricante a gente sempre vê isso em empresas olha, tem obviamente tem um desafio é, é, comercial é uma barreira tal a gente tem que mas enfim né dá para são barreiras que a gente consegue trabalhar montar projetos muito bacanas talvez fazer projetos faseados né a gente consegue ser criativo nesse ponto e uhum. né, conseguir entregar alguma coisa bem bacana para as empresas também esse é um desafio nosso de fabricante ter uhum. vai passar essa questão né, é, comercial que eventualmente pode existir, né? Mas a gente tá de novo, a, a ideia é ter criatividade para a gente conseguir montar projetos bem interessantes para todo mundo, uhum.
2: e, e, e tu enxerga que esse aí juntando a pergunta, tu enxerga que independente do tamanho da Pedrur né, em termos de investimento, a gente uh, consegue fitar e aí no teu na tua uhum. posição, conhecendo, né? Bem uhum. Tem um fit, assim, independente de poder de investimento? Ou existe uma também... Essa é uma barreira inevitável, assim, em termos de... Bom, meu orçamento é super limitado. Eu não tenho como, por exemplo, alcançar um fornecedor como... né A gente está citando aqui a Qualys, por exemplo, no teu caso. Como a Qualise. Não.
3: não, isso é super tranquilo. Eu, é, a Qualys se enquadra muito bem nesse cenário hoje. A gente tem clientes de né de um de, de a 100 funcionários até... De 1 um a 50 mil funcionários, de, de 40 mil a 50 mil funcionários, grandes instituições financeiras aqui no Brasil. Tá? Hoje a gente tem clientes de todos os tamanhos. Tá? É, nesse ponto eu acho que é super tranquilo, é, não, 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 não veria como nenhum tipo de problema, não. Tá? E.
1: e, e... e... Vai, 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 Um ponto que tu colocou bem, né? É... E tem até um ponto que o Dalla comentou que eu gostaria de trazer, que é aquela questão do ah, não temos tanto orçamento. Essa, às vezes, essa visão do, do orçamento que o pessoal tem, ele é baseado num ah, quando vem, só vamos gastar isso aqui, por falta de conhecimento de, dos riscos que temos, do é. perfil. Vem, às vezes, o orçamento, ele vem uh, já com uma mente não preparada do entendimento sobre o cenário e aí, de segurança ia... da nova empresa. Né?
3: Já Se como tiver, gastar vamos gastar isso aqui, obviamente que né, é, isso é normal mas de novo, tomar o cuidado para não encarar é, é, segurança como uma despesa e você esse tem que encarar é, a segurança é, como um investimento uhum, é, uhum. É, 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 não vou gastar tanto com, com essa solução, eu, tenho, eu vou investir tanto eu tenho esse, esse meu budget aqui tá separado, vou investir tanto nessa área, mas tem um ponto legal cara em falar assim, empresa pequena que Empresa pequena pode sair na frente, é, é, diferente de uma empresa grande, que ela pode nascer certo. Nascer no hum, molde. Legal, legal. Um dos grandes desafios que eu vejo hoje é isso, a empresa explodiu, a empresa está num toque do tambor que ela duplica de tamanho de dois em, dois em dois, ou três em três anos, entendeu? E, pô, isso é excelente. Isso é excelente, mas aí... É, a empresa compra uma outra empresa, que compra uma outra startup, que compra uma outra empresa, pega aí uma colcha de retalho na parte de infraestrutura de TI, ambiente de TI, uhum. então alguma coisa está on-premises, alguma coisa está em nuvem, a, a, a minha aplicação principal, ela roda numa arquitetura tradicional, front-end, back-end, banco de dados, servidor de aplicação, mas a, essa outra empresa que eu já comprei, ela está 100% na AWS, ela já está 100% em nuvem, vamos dizer assim, ela uhum. já trabalha com um, um, um modelo, numa arquitetura de container, tá? Toda infra em Kubernetes, coisa mais linda. Então, você pega as empresas, assim, e, e, e tá, né, tem um pouco de cada coisa, entende? Aí você fala, pô, então vamos lá. Esse é um grande projeto, esse é um grande desafio, porque a gente tem vários tipos de arquitetura, tecnologia verticais é diferentes, áreas é diferentes para integrar e para aplicar segurança em diferentes camadas. Se você tem uma empresa correta, e de novo, por mais que você não queira, não queira investir muito naquele momento, mas você tem a oportunidade de nascer a empresa tá, da maneira correta. Uhum. Fala, pô, se eu tenho essa opção, eu tenho essa opção, ó, vamos, 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 vamos optar por uma opção que seja escalável, que seja integrável, que seja mais fácil da gente conseguir lá na frente, entendeu? Quando eu duplicar, triplicar de tamanho, quando a gente comprar outra empresa, ou quando outra empresa comprar a gente, que seja, entendeu? A gente já tem tudo meio que pronto, uma solução já feita numa arquitetura mais moderna, integrável, é... enfim. Eu acho que, independente se a sua empresa é pequena ou não, o importante uhum. é fazer as coisas da maneira correta desde o começo. Não pensar, ah, eu sou pequeno, não vou me preocupar uhum. com segurança agora. Não, se preocupe sim, né? em todos os momentos.
0: E, e nesse, nesse contexto, aí já uh, pegando não a essa empresa, a empresa que começou certo, mas a empresa, que tu comentou antes, que era uma coxa de detalhes de múltiplos tipos de, de aplicações diferentes, que funcionam em arquitetura diferentes, e normalmente ah. tem aquela inércia assim né, de, uh, do, do, da movimentação interna da empresa. Como é que é que é uma, uma estratégia que tu usa? Assim, uma coisa bem daí do Eduardo, assim, uma coisa bem pessoal. Como é que é uma estratégia que tu usa para abordar esse tipo de, de contexto? Principalmente quando tem aquele discurso assim tipo... Ah, não, não. Isso aqui não vai funcionar aqui, não. Aqui não vai ter como a gente fazer isso desse jeito. Não, não, não. Como é que é que tu dá umas voltas, assim, no pessoal pra conseguir? Não, ó, vamos, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer bonitinho aqui desse jeito. Que aí vai dar certo, não vai dar problema daqui a duas semanas, entendeu?
3: É. Cara, assim, eu sou uma pessoa muito prática, entendeu? Quem, quem já trabalhou comigo viu, assim, que eu aposentei o, o, o PowerPoint há muito tempo, tá? Tem alguns anos já que eu não uso mais PowerPoint na minha uhum. vida. Não me pertence uhum. mais. Assim, eu tenho o, o privilégio de trabalhar numa empresa... Eu, eu acho um privilégio, tá? É, obviamente que né, tem diversas modalidades de, de empresa de segurança. A minha hoje é uma empresa 100% SaaS. Eu acho isso um privilégio, entendeu? Porque eu brinco assim, cara, eu não, eu não tenho um parafuso mais para vender. O meu é tudo 100% serviço, tudo 100% em nuvem. Então, é, acaba que eu seja eu sou uma pessoa muito prática e, e aposentei o meu PowerPoint. Então, assim, a, a como eu vou é... Cara, eu vou no ao vivo, eu vou no freestyle, eu mostro, entendeu? Ah, isso aqui não vai funcionar, não, mas vem aqui comigo. Deixa eu te mostrar aqui ao vivo por que, que isso aqui Nossa. pode funcionar. E uhum. por que que isso daqui é, pode ser um problema, uhum. entendeu? Lá na frente. Uhum. É... Ou então, assim, ter, eu gosto de ter coisas prontas, sabe? Múltiplos cenários, múltiplas tipos de demonstração pronta. Até uhum. para eu poder vestir o sapato do cliente, entendeu? Não, mas olha só. Eu tenho aqui um cenário muito parecido com o seu. Se a gente conseguir... Né, aquele negócio, uma imagem fala mais que mil palavras. Então, se eu conseguir mostrar para ele alguma coisa prática, alguma Sim. coisa ao vivo, tá, eu acho que isso hoje faz toda a diferença. Tá? As pessoas, assim, a gente veio numa, né, numa fase de, 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 de pós-pandemia, que pô, tudo foi feito... Né, agora, perdemos um pouco esse ao vivo, esse negócio. Então, assim, as pessoas estão cansadas de ficar só olhando PowerPoint, apresentação, isso, isso, aquilo. Né? Eu, eu tive a oportunidade de ir lá no, 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 no Mind agora, cara, trabalho, trabalho, pegar, assim, um, um período e trabalhar numa apresentação era um negócio que eu não fazia muito tempo. Uhum. Entendeu? Foi, me tirou um pouco da minha zona de conforto, uhum. entendeu? Porque não é um negócio que eu faço mais. apresentação. O meu toque, assim, pessoal, quando eu estou montando projeto com empresas, é isso. É ser prático, é fazer demonstrações, é ir para a prova de conceito, é vamos testar agora, entendeu? E, uhum. e, e mostrar que, e assim, passar segurança, entendeu? Não passar segurança uhum. assim, ó, como uma empresa de segurança. Passar segurança de que, não, cara, olha só, isso daqui não é complexo. Se a gente fizer da maneira correta, uhum. Uhum. entendeu? A gente consegue nascer da maneira correta ou a gente consegue migrar a empresa toda para a maneira correta. Isso é um processo que, se a gente fizer da maneira certa, seguindo os processos corretos, a gente não tem problema.
2: Não, e, e aí, do eu estava pensando agora uma coisa. Em, 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 qual a tua opinião, em contraponto a essa questão... Uh, né, tu trabalha em uma empresa totalmente SaaS, enfim. né? Qual é, que é a tua opinião em relação, a, a por exemplo, à a, a, a necessidade... Da, da ação, né, uh, humana, né, da ação do, do, dos analistas, dos consultores, dos profissionais de SEC, uh, nesse processo, né, de utilização das soluções, de, de, de colocar a solução como também, colocar no seu, na sua força de trabalho, né, qual que qual é a tua opinião sobre isso, nesse contexto, sim, a gente poder também entender uh, que, uh, como é que é essa, me lembro do Pedro, né, Pedro, aquela pergunta lá que tu fez lá no, 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 no evento, né, para uma pessoa X lá, tu disse, pô, mas Sim. e aí, né? Essa solução, então, não precisa de ninguém para usar e tal, né? Enfim, Sim. qual que é a tua opinião aí, Edu, sobre, sobre essa, essa, essa questão?
3: Eu acharia fantástico, mas eu acho que, assim, hoje, a, a no momento que a gente está, é, a gente tem que sair daquele, daquele workload massivo de trabalho que a gente tinha antigamente, tipo, ah, vamos, vamos trazer para alguma coisa mais prática. Pô, eu vou, eu vou escanear minha rede por vulnerabilidade, eu vou exportar tudo isso daqui para um, um documento, para um Excel, pô, alguém vai ter que tratar tudo isso daqui, uhum. entendeu? Isso, em certa altura, né, alguns anos atrás, em, em algumas empresas, isso ainda é uma realidade, entendeu? Então, ainda uhum. há muito trabalho manual, ainda há muito engajamento, ainda há muito é, trabalho nesse sentido. O que eu acho interessante e Todas as ferramentas hoje já tem algoritmos super modernos, já tem soluções de inteligência artificial embarcada, para tomar algumas decisões mais fácil. Mas o que eu gosto, assim, de ver hoje, né, de automação, de orquestração, nem ferramentas de segurança, é ela trabalhar muito mais nessa parte de análise, entendeu? Nessa parte de, de data analytics hum. parte de, é, 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 por exemplo, vamos colocar uma outra coisa prática. Antigamente, no mundo de gestão de vulnerabilidade, a gente tinha a classificação de vulnerabilidade basicamente por é, critérios técnicos. Criticidade, severidade, é, uhum. score CVSS V2, base temporal, score CVSS é, V3, base temporal, entendeu? Uhum. E aí a gente começa a... falar a... Eu vou corrigir, então, todas as de criticidade, sim, que teoricamente são as mais críticas, uhum. Entendeu? que eu gosto de ver hoje as ferramentas trabalhando com essa parte de é, inteligência artificial e automação é pegando esse trabalho, muita muita coisa manual, engajamento manual de usuários e facilitando a vida do usuário. Eu acho que não tem problema de um usuário trabalhar em cima ainda de uma ferramenta. Eu acho que ele tem o problema hoje de ele trabalhar muito. A ferramenta exigir uma customização muito alta. Exigir uhum. muito tempo para ela decolar, para o cara conseguir tirar proveito... Tá? ter um retorno da, da própria ferramenta. Uhum. gosto Hoje, né, a gente não faz mais só essa classificação baseada em características técnicas. A gente aplica né, um algoritmo, a gente aplica alguma coisa e eu aplico contexto. Então, o que eu gosto de ver as, 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 as ferramentas fazendo hoje, a Qualys é um excelente exemplo disso, é a gente começar a aplicar contexto nas ferramentas. É a gente uhum. começar a trabalhar com essa inteligência artificial fazendo, por exemplo, elencação de risco dentro do meu ambiente. Tá? Qual meu, qual é o ambiente que está menos seguro aqui dentro para mim hoje? Pois, antigamente ele podia ser feito manualmente. Uhum. Eu só ter que pegar esses dados, exportar, jogar no Power BI, jogar no Ciem, é, correlacionar com outros dados. E aí, pô, acho que a gente tem que começar por aqui, entendeu? Não. Hoje, o que eu gosto de ver, assim, é não tem problema em ter funcionários trabalhando mais. Eu acho que a ferramenta tem que já entregar muito com low touch. Com, 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 com poucos passos, a pessoa já começa a tirar proveito. E começa a responder algumas perguntas assim básicas, entendeu? Sem a pessoa precisar fazer nenhum tipo de engajamento muito massivo, muito manual. Por exemplo, o que é mais importante para mim? Desse mar de vulnerabilidades que eu tenho aqui hoje dentro da minha empresa, quais delas poderiam levar um incidente de ransomware dentro da minha empresa? Isso aqui é uma pergunta assim, extremamente crítica, entendeu? Vamos supor, a gente tem uma empresa que tem 50 mil vulnerabilidades abertas, um número aleatório. A gente tem todos os tipos de, de criticidade, 3, 4, 5, onde 5 seria a mais crítica, entendeu? Aí o cara fala, olha, pô, eu vou começar a olhar só as vulnerabilidades de criticidade 5 aqui dentro dessa minha empresa. Uhum. Só que existe uma, uma vulnerabilidade que está classificada como criticidade 3, que poderia levar um incidente de hamster dentro da empresa dele. Uhum. Então, como ele está né, fazendo uma, uma priorização, vamos dizer assim, baseada em, em um atributo técnico, puramente dito, entendeu? ele vai deixar passar alguma coisa. Então, Legal. ter a ferramenta que a gente consiga aplicar esse tipo de inteligência, aplicar contexto, fazer uma elencação de risco e responder essa pergunta para mim assim, entendeu? esse tipo de automação eu acho muito interessante. Ah. E aí, o usuário ele poderia ter investido o esforço dele em criar as automações, as respostas uhum. automáticas em relação a, a, a esses incidentes. Está bem na moda esses termos de DR hoje, né? EDR, XDR e tal, que é da, você detecta alguma coisa e até a resposta. Qual vai ser a minha resposta em relação àquilo? Eu acho fantástico essas, é, a, a, as empresas terem hoje a possibilidade de tomarem respostas automaticamente uhum. baseado em algum gatilho que ele encontrou dentro da empresa. Esse tipo de, de, de inteligência e de automação, eu acho fantástico, eu acho que é super proveitoso.
2: E, e aí, pegando o gancho do, do desculpa, Bárbara, desculpa, só falando do DR ali, uh, podia falar também para nós do VMDR, né? Uhum. Já, já, depois só só para explicar para o pessoal que está acompanhando o que que é e tal mas enfim meu já quer puxar o gancho vai
1: o o ponto que o Eduardo tocou agora é sobre uh, todas essas, as criticidades ali né uh, dentro do desenvolvimento seguro que é realmente o chão que eu jogo né as soluções de SAST por exemplo a maior, a gente ainda está caminhando muito nesse 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 lado né tem um milhão de coisas lá eu vou olhar as críticas vou olhar as altas quando a gente faz as pocs, né, uh, às vezes a gente pergunta quanto quanto tocou, né, pô, gosto de ter vários cenários, né, às vezes, muitas vezes eu pergunto, me mostra alguns cenários prontos para que eu já avalie a ferramenta sem ter que rodar os meus ah, códigos, é, né, é. E, e, e não tem, né, uh, muitos vendors não não tem essa questão do tipo deixa eu te auxiliar na tomada de decisão, na análise, na experiência antes de eu ter que muitas vezes testar cegas, né? Eu estou dando um contexto para te fazer uma pergunta depois, até porque tem vários pontos que tocou que foram muito importantes. Aquele do crítico eu acho excelente. Porque assim, ah, eu vou olhar, então... Perceba que eu estou contratando soluções que eu espero que elas resolvam problemas que provavelmente eu não tenho capacidade hoje de resolver elas dentro de casa de uma forma nativa hum. e extremamente hum. bem feita, né? Então eu preciso desse apoio muitas vezes. E aí, quando eu olho assim, ah, vou atacar as críticas e altas primeiro, depois eu vejo as médias. Quando, e o que, que isso leva muito? Ah, se eu não tenho críticas nem altas, então eu estou bem, né? Então, é. eu tô, tô legal. Leva leva uma decisão é. errada, inclusive, né?
3: É então, uma falsa de segurança. É. é, e
1: aí eu começo a olhar assim, daqui a pouquinho eu tenho uma vulnerabilidade ali de um XSS que está classificada como uma média... Mas se for aplicado no administrador, o cara vai ter acesso à minha conta inteira da WSS, né? Da, 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 da Pedrur, da, da minha conta da Amazon, minha conta da Azure, minha conta da Qualis, enfim. Ou seja, às vezes é uma, é uma vulnerabilidade média que se ela for bem executada, né? É. Eu comprometo todo o ambiente. E aí o que... Uh, quando tu começou a, a, a trazer o ponto, né? da tomada de decisão né? eu facilitar a tomada de decisão seja ela para a resposta, seja para a minha classificação hoje, dentro das empresas que você está vendo, qual que tem sido a maior dificuldade deles nesse conhecimento de tomada de decisão e resposta aonde que as empresas estão mais pecando nesses pontos hoje não. quase apoiado mais, né? inclusive
3: isso, isso. Hoje, assim, né, fazendo um gancho com o, o que eu falei ali, tá? É, a gente tem esse gap entre é, equipes de segurança e equipes de infraestrutura, tá? Eu acho que é, 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 é ali que a gente tem hoje um dos principais motivos, assim, que poderiam levar a incidência de segurança, tá? Uhum. Justamente porque... É, é, a equipe de cyber, talvez elas trabalhem com algumas ferramentas e a equipe de infraestrutura, talvez trabalhem com outras ferramentas. Uhum. Não ter essa integração, como eu falei, a qualis hoje, ela vem para diminuir esse gap, essa lacuna e diminuir esse espaço que existe entre essas duas empresas. Por quê? Uhum. Com a mesma ferramenta, por exemplo, né, que eu faria toda a parte de inventário e de... É, é, listagem de vulnerabilidades que existem dentro da minha empresa, inclusive daí aplicando contexto, aplicando risco, com a mesma ferramenta, tá? a partir daquele resultado, com um botão a gente já poderia fazer a correção automaticamente de todas as vulnerabilidades e aplicar todos os patches. Então isso é algo fantástico. Tá? Isso sim, é, essa, essa é uma resposta. Então eu uma vulnerabilidade. Qual que é, a, qual que é a, 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 o que eu tenho que fazer a partir de agora? Qual é a decisão que eu tenho que tomar uma vez que eu descobri uma vulnerabilidade, Sim. corrigi ela. Entendeu? Como é que você corrige uma vulnerabilidade? Se é, uma, se é o meu Chrome, meu Chrome está na versão 103. Pô, você tem uma vulnerabilidade na 103. Como é que você corrige ela? Instalando a última. Qual que é a última? 105. Então instala 105. Corrigiu aquela vulnerabilidade. Você não está mais exposto a ela. Se você acessar um site malicioso, que, sei lá, faria um cross-site scripting, você não estaria mais vulnerável a ela. Você poderia evitar um ataque dentro da sua empresa. Qual que é o, o principal problema? É esse. É, é, é falar assim, corrija. Entendeu? Essa é a resposta. Entendeu? A, 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 o, o detection e response. O DR seria isso. Eu detectei e tem o gap entre o D e o R. Entendeu? Eu detectei qual é a resposta. Entendeu? Uhum. Então, hoje, o principal assim, é, desafio seria diminuir esse gap. E como é que uhum. a gente diminuiria esse gap? Centralizando ferramentas, trabalhando de maneira unificada... De novo, se não pode, se, se porventura você... Ah, eu já tenho uma outra solução, isso eu faço com outro, isso eu faço com outro. Então, integra eles. Integra o processo. Coloca alguém no meio do caminho que tome, faça algum tipo de orquestração. Entendeu? Comece a aplicar inteligência para esse tipo de coisa. Automatizar, diminuir o trabalho manual e começar a automatizar ao máximo as respostas dentro das empresas.
0: Acho é, que o Dario ia comentar uma coisa
2: ali. Uh, não, eu estava a mutar, eu mutei sem querer, falei, ah, legal, ah, era só interessante. Vai lá, vai, não. Vai lá, vai, o que, vai que
0: eu estava tá pensando agora, vou, me, me digam aqui se faz sentido isso, baseado nessa, nessa fala Opa, do Eduardo. Ah, então já não faz antes que eu falar. Aí, então, acabou,
2: abraço. Não,
0: vai, é, vai. Essa ideia de integrar, né, de trazer uh, partes diferentes da empresa, nesse caso nós estamos falando especificamente da a, a, a TI, né, a infraestrutura com a siglação com da a informação. Mas, essa, esse movimento de... Que é uma coisa que a gente está gente falando ao longo do episódio aqui, tangencialmente, em, em, muitos, em muitos momentos. Mas essa essa orquestração, como tu usou o termo, de desses esforços e segurança da informação para contribuir com o negócio da empresa. Né? E aí, nesse, nesse contexto que tu está dizendo ah, a solução é atualizar, e aí, enfim, nós vamos ter que fazer todo baseado na tua fala anterior, todo uma, uma dependendo do que é que vai ser atualizado ou qual é o tipo de, de atualização que precisa, no que é que vai ser atualizado, vamos ter que fazer um estudo de se é viável isso ou não e tal. E aí, a, 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 não sei se é uma pergunta, mas um, um comentário, acho que poderíamos correr nessa, nessa linha, é como é que, é que a gente faz essa essa, essa mão, essa esse malabarismo de vamos ter que conversar com o pessoal desse setor, o pessoal daquele setor, o pessoal do outro, do marketing, do não sei o quê, nós vamos ter que... ah Tem gente aqui que não, não, não entende exatamente do que é que nós estamos falando, porque o pessoal, enfim, não não é a área deles isso aqui. Como é que nós integramos isso tudo para... Ah, beleza, agora a gente consegue fazer uma estruturar essas ações de segurança para vamos estabelecer um processo para fazer esse tipo de atualização no, no, no setor tal, ou vamos uhum. botar uma, uma ferramenta que resolva esse problema aqui no setor de XYZ, que não tem a ver com, com tecnologia da informação necessariamente, saca? Essa ideia, uhum. assim, como é que a gente faz isso Ouve. Ah. Alô?
1: Eu? Eduardo. travou o Eduardo caiu na hora que ele respondeu. Ah, ele tem... foi... A pergunta veio como um DDoS. Né? Ah, eu é. Acho que é, eu, eu, eu... Voltou, voltou. Acho que voltou.
2: Não, voltou, você... voltou. não, não. Pegar... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não.
0: Estamos, isso, ó, ouvintes, ouvintes telespectadores, isso é o famoso problema do ao vivo. Estamos tendo problemas de connections ao vivo aqui agora. Tu sabe que se não
2: fosse ao vivo ia é dar a mesma
0: coisa. Ia é dar a mesma coisa, exatamente. Eduardo, estamos te ouvindo do além, assim, você tá tentando chegar aqui na gente.
2: Aliás, Não, já que falou da, da Voz do enquanto ele estava lançando, para quem. Sim. Sugestão de série aí: The Midnight Club, nem on Netflix, tá? O Clube da Meia-Noite, da mesma produção do, do A Maldição da Casa Rio e do... ah, Pedro, se tu não viu isso, o que tu tá olhando na TV, cara? O é... que tu... tu olha na TV? Tu deve estar olhando... Na TV...
0: É... A... Na TV é que... Né? Há anos eu acho que eu não vejo... A... Na voltou, Edu?
2: Oh, acho que o Edu voltou agora, agora você tá bem. tá
3: bem. Eu, eu tô Pronto. ouvindo vocês, velho. O papo ah, tá não bom tá aqui, bom. eu
2: não... Não, é. ah, nós tava falando aqui na série... <risos> que eu tô papo... <risos> Vai lá, Pedrão. Dormir, não, mas... Pedro, eu construí toda a pergunta, novo. Né, toda a pergunta de novo, não. Toda não. não, não. não. É, tá Fala, senhor.
0: Tá é, integrar os esforços de segurança com múltiplos setores diferentes que não tem necessariamente a ver com TI. É,
3: eu acho que é o seguinte, tem muitas muitas áreas que, que você vai ter que tomar essa decisão por elas, entendeu? É, uhum. Algumas coisas a gente vai ter que fazer é, de forma generalista para a empresa inteira. Obviamente uhum. que, que causa, o que causa menos impacto, que não né, atinja o dia a dia deles operacionalmente para também não, 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 né, não causar nenhum... É malefício aí no dia a dia do funcionário. Mas, uhum. por exemplo, uma ação que a gente pode fazer é, é, é automatizar, por exemplo, deixar todas as aplicações de dentro, as aplicações de uso mais corriqueiro sempre atualizadas. Isso é muito tranquilo da gente conseguir fazer hoje, alcançar e já eliminaria boa porcentagem, por exemplo, de vulnerabilidades encontradas dentro da sua empresa. É algo que você pode tomar uma decisão para ela para aquele usuário, entendeu? Porque você pode fazer tudo isso daí, por exemplo, remotamente, identifiquei a vulnerabilidade, já corrija a vulnerabilidade para ele. Eu não vou dar a opção dele escolher aquilo. Ele, em background, vai estar vai deixar o ambiente dele atualizado. Então, é, o que é tranquilo, assim, o que não exigiria, por exemplo, a gente fazer um teste, um QA, antes da gente implantar alguma coisa, é, eu acho que a gente pode tomar esse tipo de decisão. Mas, obviamente, isso não se aplica a toda a empresa. Eu não hum. posso pegar... Inclusive, ontem teve o... o não, na terça-feira passada, teve o Tuesday da Microsoft, né? Você não vai pegar aquelas dezenas, às vezes centenas de vulnerabilidades que eles lançaram no último Tuesday e falar assim, ó, pega o servidor de produção do nosso e-commerce, do nosso, do nosso app principal aqui que a gente... Pô cabeça e do e atualiza. Não dá, é, fazer. atualiza tudo. Não, isso a gente não consegue fazer. Mas o que, o que, que dá para fazer com essas ferramentas de gestão centralizada é... Cara, vamos subir num um ambiente de QA, vamos testar, vamos atualizar, vamos ver o comportamento. E aí, para a gente pegar e clonar esse job e, e aplicar para um ambiente depois massivamente em produção, é muito simples, hum. entendeu? Então, por mais, de novo, por mais que tenha um tipo, qualquer tipo de esforço né, de alguma pessoa trabalhando com aquilo ali, mas para depois, para ele replicar para a empresa inteira... É, 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 acho que esse que é o ponto, entendeu? A gente começar a fazer as coisas cada vez mais low touch, cada vez que dê menos trabalho para o profissional e conseguir uhum. fazer muita coisa com, é, com poucas ações, com poucos cliques, vamos dizer assim.
0: Cara, essa ideia até é um pouco que eu notei aqui. Eu gostei desse termo que você está usando no, no episódio agora do low touch. É, é, como é que eu, eu queria que tu explorasse um pouco essa, essa noção assim com a gente? Porque eu achei muito interessante assim, essa ideia de a, a, a ferramenta, ou a solução, enfim, o que quer que seja, né? Ela ter. ela prezar por essa característica de uh, uma vez que a gente estabeleceu a, 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 a estrutura aqui dela, né? E ela está rodando e está funcionando, a, o, o que a gente precisa fazer são ajustes finos, assim, em direção é. do que está acontecendo. Eu achei interessante esse conceito, assim, que a, a ferramenta prezar por isso, saca? Eu gostei disso é. né
3: é, então, eu assim, eu trabalho hoje então com, com uma ferramenta muito bacana indo nessa direção. É, por exemplo, um, um conceito muito bacana é um, um único agente para tudo. Eu sou uma empresa de SaaS, uhum. eu tenho solução de inventário, eu tenho solução de gestão de vulnerabilidade, eu uhum. tenho é, ferramenta de patching, eu tenho ferramenta de hardening, tá? Para é, é, scan de compliance, por exemplo, dentro da minha empresa, que é um tema super importante também, principalmente empresa de capital aberto, que tem que prestar conta para o investidor, ou instituição financeira que tem que prestar conta com PCI, né? Tem que fazer scan, um scan SV de PCI, fazer uma certificação, tá? Então, por exemplo, eu tenho várias. Eu falei várias frentes aqui que a gente tem que atuar. Tá? O que, que seria um uma approach no touch nesse sentido? Com um único agente. Entendeu? Um único agente, eu vou fazer inventariar a minha máquina, eu vou escanear por vulnerabilidade, eu vou fazer aplicação de patch e eu vou fazer é aplicação de controle, tá? Então, é, essa parte de hardening também é, é uma coisa que eu vejo assim é, até fugindo um pouco assim da, da, da pergunta, mas eu achei interessante o gancho. Eles começam fazendo assim a base de tudo de novo. É é você ter conhecimento e visibilidade do que tem dentro da sua empresa. Então é um, é um bom programa de inventário, uhum. tá dentro da sua empresa. É, e aí depois você começa a procurar por vulnerabilidade, procurar por problemas dentro da sua empresa. Eu vejo que depois que as empresas passam, né, estabelecem um programa de gestão de vulnerabilidade efetivo, o próximo passo, que não menos importante, seria um programa, por exemplo, de hardening. Tá? Porque é, uma coisa que tem que ficar clara assim, também. Né? Algumas vulnerabilidades elas são um para um. É uma vulnerabilidade, eu tenho um patch para corrigi-la. Mas tem muita vulnerabilidade que aparece dentro das empresas que elas não necessariamente são corrigidas com um patch. Elas uhum. precisam ter um patch e um controle compensatório efetuado dentro da máquina. Esse uhum. controle compensatório pode ser qualquer coisa. Pode ser é, uma chave de registro, pode ser habilitar alguma feature, pode ser aumentar uma criptografia, qualquer coisa. Mas que não é, basicamente, já está lá na sua máquina. Você só precisa fazer um controle, alterar algum controle dentro da sua máquina Talvez algumas vulnerabilidades você não vai corrigir ela, mas você vai mitigar ela. Entendeu? Ou hum. eu, eu, eu habilitando essa flag aqui no meu registro do Windows, eu aumentando essa criptografia, pronto, eu anulei aquela vulnerabilidade. Porque ela explora uma falha com aquele outro controle que estava, que eu acabei de superar ele. Entende? Então, é, esse é um outro ponto assim, depois que as pessoas começam a atingir uma certa maturidade, é elas começar a também a fazer um programa de hardening muito muito bacana a gente tem hoje né vários benchmarks aí o principal hoje que eu, acho que é o que eu utilizado globalmente é o do CIS e, e, e ele é um programa muito interessante tá? porque ele realmente ele vai ditar todas as melhores práticas para aquilo para a tecnologia que você está trabalhando e aquilo que você está querendo atingir entendeu? então então tem, tem melhores práticas por exemplo é, para máquinas workstation Windows do pessoal que está trabalhando para prevenção de ransomware então ele vai ter tudo lá, criptografia de disco, habilitar é, 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 ciphers seguro, é, habilitar é, é, criptografia de disco, como eu mencionei, habilitar, por exemplo, é, antivírus de máquina. Então ele começa a colocar, a aplicar vários controles ali, muito interessante. Mas os controles de hardening também são muito importantes, porque às vezes você não, é, de novo, fazendo um esforço assim que não é único exclusivamente da área de segurança, mas de toda a empresa. Entendeu? Ah, o benchmark do CIS fala que a senha do Windows tem que ser alterada de três em três meses. Se, se tiver alguma senha local, por exemplo. A gente combina a mesma coisa, tem que alterar de tempos em tempos aquela senha. Se você não alterou, você tem que ter um benchmark que você consiga medir aquilo ali. Eu falei, pô, hoje talvez a minha empresa não esteja seguro, não é nem pelo ponto dela de ter vulnerabilidade aberta. É por falha de controle. Entendeu? É, é coisa que. A, a gente tem que atuar diretamente na máquina do usuário, e de novo, se a gente conseguir ter uma solução, se a gente consiga fazer correção de hardening, de correção de vulnerabilidade, tudo em uma, em uma única ferramenta, low touch, aí, com um único agente, eu não precisar instalar vários agentes para atingir várias coisas diferentes, uhum. tá? É, essa é uma grande vantagem, tá? Eu, é, eu recomendaria ir nessa direção. Pô, mas... Um único agente, eu consigo fazer isso, 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 Se o seu fabricante falar, não, a gente tem um agente para isso, isso aqui a gente. Uhum, a gente pô. tem uma outra empresa que a gente trabalha ali junto, isso aqui você instala esse outro aqui, aquela outra se instala, pô, mas aí já ficou complexo para mim. Aí eu já começa. Máquina a tem que ter
1: 24 GB de rampa, é,
3: é, aí já começa a ter todos aqueles desafios e falar: pô, não, 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 não está não nos no, no nossos entregáveis aqui, tipo, de... a gente não tem capacidade operacional para entregar tudo isso daqui.
1: Mas Deus. eu tenho 20% do meu parque é Mac. Os outros 15% é. é um Ubuntu X lá. Independente. Independente, é. né? Ferramenta tem que estar. A essas forma. complexidades, né?
3: É. 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 Exatamente.
2: Exatamente. O, e, o, o Edu, a minha. E aí, pensando nisso que você tá falando aí, o Pedro se pegou na terminologia, gostei, Pedrão. Essa é o orgulho do Dala, velho, hein? Pegou no voltante lá, gostei, gostei.
0: Ah, o,
2: o, é, mas, O, Edu, uma pergunta baseada nisso, né? o que que tu imagina, o que que tu tem anseio, assim, de olhar para o pro futuro, assim, para os próximos anos, é né? não, não tão distante, talvez, em termos de, de, dessa evolução dessas soluções, né? Porque, afinal, tu tá dentro do contexto do, né, de uma marca importante, né? De uma indústria uhum. importante, com soluções importantes. E, assim, vamos para onde, assim, na tua perspectiva, assim, a tua opinião pessoal, assim, o que que tu acha que a gente pode ainda caminhar com mais força uh, em termos de, de soluções, né, de, de serviços também... Uh... Software as a
3: Service. É, eu acho que hoje, assim, a, a tendência é a gente começar a ter aplicações cada vez mais modernas, com arquiteturas mais modernas. Então, sair de uma arquitetura tradicional, ir para uma arquitetura é, containerizada, é, sabe? Você começar a migrar as aplicações de um tipo de arquitetura para o outro. Isso eu estou vendo, assim, dentro das empresas... É, a grande maioria dos, do, das empresas que eu trabalho são instituições financeiras então assim pelo menos nesse nesse ramo eu vejo eles fazendo essa parte de modernização tá da, de aplicação de infraestrutura indo para um modelo mais escalável indo para um modelo mais integrável com outras ferramentas escalável eu acho que é a, é a palavra de ordem hoje quando a gente fala é, em ferramentas então eu vejo muitas ferramentas indo para o mundo do SaaS justamente para pela facilidade de, de escalar uma ferramenta, entendeu? Antigamente uhum. tinha toda para pegar servidor de e-mail, né? independente de qual fabricante que você escolheu, pô, você tinha o seu servidor de e-mail, você tinha que eram verdadeiros cavalos ali, né? É, é, banco de dados, é, storage, de muita coisa pesada ali para um serviço que é hoje em dia assim é tão básico para gente, né? E hoje em dia a gente migra tudo isso para um serviço SaaS, para um serviço em nuvem. Em um hum. dia você faz uma migração inteira de uma empresa dessa para um serviço SaaS e se aposenta tudo aquilo que você tinha dentro do seu data center. Então, acho que hoje a tendência é isso, é você migrar para aplicações mais modernas com arquiteturas mais escaláveis. Ou, ou, a, a gente pegando né, pro, no, no mundo de, de aplicação, sair de uma arquitetura tradicional e para o mundo é, containerizado ou para o mundo serverless, eu acho que esse é o futuro de aplicações modernas dia a dia de usuário, cada vez mais uso de aplicações SaaS, cada vez tirando esse é, esse workload interno, esse trabalho interno, tá, e indo cada vez mais para soluções integráveis, escaláveis, né? E SaaS eu vejo que é o futuro mesmo.
2: Mas muito mais, muito mais. Massa. Mas,
3: isso né? é
0: curioso, né? Curioso que isso se conecta com outros episódios que nós falamos sobre nuvem, falando sobre problemas em nuvem, desafios em nuvem, né? Que é essa ideia de que muito é, tem uma, um movimento de se fazer isso, né? Se, de se uh, é. a, a, a não só a infraestrutura física, mas a, a, essa, essa centralização na, no local físico da empresa ou da organização, né? É, ele tem um, um movimento meio para se direcionar é. para fora. acho interessante assim,
1: analisar é, isso. É, para fazer é, para frente? É falar uma linguagem, né? É falar uma linguagem só, né? Que pensa, uh, quando tu fala assim, ah, estamos na AWS e usamos Kubernetes.
0: Uhum.
1: Cara, é uma linguagem que tu consegue jogar para o mundo, né? Em é vez de tu não venha cá e aprenda como a minha empresa é, do meu jeitinho, não sei o quê. Isso demora muito para conseguir profissionais, demora muito é. para escalar isso, e a retenção do profissional o, e o êxodo deles são muito doloridos, né? É. Então. Até, inclusive, pela necessidade desse profissional querer estar apto para o mercado como um todo, pela sua carreira, né? E aí, vendo isso em escala, uh, e acho que o... Quando, no, no ponto, só escala, né? Então, uhum. por exemplo, antes eu tinha... Ah, isso aqui só roda no Windows Server 2016. Agora eu preciso escalar para três, eu preciso de três servers, três licenças, três pessoas, às vezes, para... Tu escala tudo, né? Tu escala a operação... A complexidade, a integração, a disponibilidade, tudo de uma vez só. E tu indo para o é. modelo SaaS, tu pergunta, consegui ficar lá? Pra...
3: É, e acho que é essa beleza do modelo Kubernetes hoje. Ele é o melhor exemplo disso, né? Antigamente, para você... Pô, estamos tendo mais usuários na nossa aplicação. Pô, eu vou ter que trocar o servidor, pô, vou ter que aumentar o cluster, vou ter que comprar ferro, né? Investir em silício ainda, Entendeu? É, ou então vou atualizar a minha aplicação. Putz, mas aí a gente vai ter que mexer no ambiente de produção, mexer na aplicação. Só tem um cara que conhece ela e tal. E é difícil mexer nela tal. Pô, hoje em dia no modelo Kubernetes quer escalar. Cara, sobe mais um container. Sobe mais um container. Muda, mais um a um
1: configuração que... cara, é só Aonde? Um de... Vai aumentar o vou... caralho é do inteiro. Aumentou o inteiro o bagulho de escala entendeu? Onde? Exatamente, exatamente.
3: E aí, que, e aí, no momento que você precisa, abaixa um container. Diminui, entendeu? Sim. Esse autoscale também é uma maravilha, né? Então, isso pode representar, inclusive, um ganho financeiro, né? Para Sim. as empresas, né? Você não trabalha com um... Não, não, não pagando adiantado para cinco anos a sua aplicação, prevendo o que você vai estar usando dali em cinco anos. Você trabalha baseado ali no que você está usando, naquele momento. Eu acho muito Sim. bacana esse, esse tipo de conceito, esse tipo de migração... E eu vejo cada vez mais, assim, eu tenho feito muito projeto para a mente de container, aplicação de segurança para a mente de container, e, e, e aplicando segurança para... O que, o que é mais, assim, que eu, que eu, que eu tenho gostado muito de ver é, é as empresas aumentando a maturidade e não só aplicando segurança em um único ponto de uma esteira de desenvolvimento de aplicação, por exemplo. Eu acho que é muito interessante hoje essa movimentação de você começar a aplicar a segurança em todas as etapas de construção de uma aplicação, de quando ela está ainda numa esteira CICD, de quando, por exemplo, falando né, do, do momento de container, de quando você pega essa imagem e, e, e comita ela, faz o upload dela para algum registro, para algum repositório, e aí para quando você vai subir um container puxando aquela imagem, e aí depois você pode fazer, inclusive, aplicar segurança em, em container runtime security, que a gente chama, né? que é você aplicar segurança para o container que já está rodando, então você consegue pegar todos os pontos da esteira e aplicar a segurança de fato. Então, isso eu acho também sensacional. É, é, uma, é uma tendência, entendeu? Hoje, assim, as empresas não, 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 não vêm mais só para a gente, para dizer, ah, eu preciso saber se a minha aplicação está vulnerável ou não. Aí, antigamente, tinha um conceito de Dash, ele ficava muito limitado. Assim, ah, minha aplicação subiu, eu escaneio a URL externa dela agora e desculpe se ela está vulnerável ou não. mas vamos olhar mais para o baixo nível, entendeu? e se a gente conseguisse, por exemplo em vez da sua empresa, da sua aplicação ficar vulnerável depois que ela foi para a produção uhum. e se antes dela entrar para a produção, na própria esteira ali, vamos supor que o cara está usando um Jenkins da vida para compilar as imagens dele para buildar as imagens dele e ali ele já tem uma baseline se quando ele vai lá, build não, putz, não passou no, no, no baseline que, que Cyber Security definiu não posso comitar essa imagem aqui então, se, e se parar o processo ali Entendeu? Então, cada vez mais, essa movimentação indo para processos mais seguros e aplicação de segurança em múltiplas etapas, né, é, é, é muito bacana de se ver também.
0: E, e engraçado que, um comentário rápido, isso retorna para uma coisa que a gente estava falando antes, né, de começar bem, <risos> começar certo, né, a coisa é. se iniciar é. do, no, no caminho certo é muito mais fácil do que. Sobe Exato. a aplicação e depois a gente vê o que, que a gente faz. Vai, Exato. agora, depois a gente faz. Eu acho engraçado isso, que os assuntos eles se, é, é, são meio fígidos, é. assim, né? eles se conectam. Ah, é, até
1: Até aquela questão, né? De. Nossa, agora eu vou fazer um throwback violento aqui, mas. Foda-se, vamos lá. Aquela questão do segurança é é, é. é caro, é custoso, não sei o quê, mas. Ao mesmo tempo, muitas vezes ela é caro porque a gente não sabe muito bem avaliar e sai gastando desenfreadamente sem um bom entendimento, né? Então, é, é caro porque é. gastamos sem estratégia, gastamos sem esse gap de ver realmente o perfil de risco, de entender aonde são os pontos melhores aqui dentro, né? E aí sai a rodo gastando dinheiro e tudo que é lugar na tentativa de... Ah, não tem que cuidar lá. Ah, não tem que cuidar aqui. Ah, não tem que cuidar ali. E aí, quando tu começa, certo, entendendo o perfil da tua empresa, entendendo as etapas que tu tem, deixa de ser essa gastação desenfreada sem essa garantia, né? Sem essa, com essa, toda essa obscuridade do... Olha, estamos investindo 50 milhões, mas eu não sei. Sim, porque está sem estratégia. É, né? e é, vezes... é o
3: equívoco de liderança que a gente tinha antes. né Eu falei que o, que o papel do SISO hoje nas empresas que ele precisa ser reformulado. Né? Uhum. Um equívoco de, segura, de segurança que a gente tinha antes é o SISO previne ataque. Não, o SISO gastou 50 milhões ali numa ferramenta. Isso vai prevenir ataque. Não, não quer dizer que eu gastei 50 milhões numa ferramenta se ela não for...
0: Connections novamente.
3: Oi, tu, integralmente, né? É, e isso pode ser um problema. Então, o CISO não previne ataque, o CISO facilita o gerenciamento de risco. Tá? Uhum. Ou, né, um outro equívoco de liderança: o risco cibernético é um problema da equipe de segurança. A gente também falou isso. Não, risco cibernético é um risco de negócio, é um risco da empresa inteira. Todo mundo tem que estar engajado. E aí, de novo, né? Fazendo até esse gancho com a aplicação agora. É, é, segurança é, é, é âncora, né? Aqui dentro da empresa, é âncora para desenvolvimento de aplicação, é âncora para a gente conseguir fazer as coisas, né? né, né? Speed of DevOps, né? DevOps, uhum. eles têm é, essa velocidade, essa agilidade e tal, então, e segurança normalmente atua como âncora. Não, cara. Segurança possibilita você criar produtos ágeis e seguros, tá? Então, uhum. é, é, é esse uhum. tipo de liderança que o CISO tem que reformular hoje, entendeu? Eu acho que e, e isso daí é um ponto muito legal, assim, e não quer dizer que um, é, o, o cara é ciso de uma grande empresa com muito investimento, que ele é, é o melhor ciso que existe hoje no mercado. Eu acho que o melhor ciso que existe no mercado hoje é aquele cara que tem experiência, é aquele uhum. cara que passou realmente, de fato, por um incidente de segurança, que já vivenciou aquilo ali, aquela pressão, o tipo de problema que aquilo causa, né, é, é, ao vivo. Né? Uh, uma coisa é você ter um, um programa, um PRD, um programa de recuperação de desastres e você entrar numa janela fechada de manutenção e falar, olha, à meia-noite a gente chaveia tudo para o outro data center e aí a gente vê como é que vai ser a gente vai subir outra aplicação hoje lá do outro lado e tal. Quando você faz isso no ambiente controlado, e aí né de novo, poderia isso ser um exercício de um incidente de segurança. O incidente apagou um pedaço da empresa, apagou uma é, uma cidade, um data center inteiro e você foi forçado a migrar para o outro. Quando uhum. você faz num, num modelo ensaiado, você consegue né, ir corrigindo, ir afinando a viola, ir acertando as arestas. Quando você tem que vivenciar isso né, ao vivo, você, assim, eu já vi cada coisa, cara, esses últimos <risos> 10 anos aí, trabalhando com, com, com grandes empresas, que, infelizmente, você não consegue... É, é, é antecipar esse espaço só realmente hum. quando acontece um tipo de, 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 de incidente ou de catástrofe até, de infraestrutura física entendeu? que as pessoas, e aí o CISO vai criando bagagem, e vai, e aí ele aquele cara, ele, ele passa a não focar só em, é, ah, eu tenho a melhor ferramenta, eu tô tranquilo não, eu tenho a melhor ferramenta, Pode. mas a gente tem que olhar, isso, 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 isso. tem que olhar, é, dupla abordagem de, 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 de energização aqui do meu data center Dupla abordagem uhum. de link. Cara, é, é, parece, parece um erro besta. Mas, assim, cara, se meu data center cair, tá, a porta a cancela quando eu passar o crachá lá no segundo data center, ele vai funcionar? Ou o sistema de crachá do segundo data center está linkado ao primeiro data center que acabou de cair?
1: Em uhum. você
3: uhum. perde tudo. Entendeu? Então, não, isso não tem nada a ver com segurança. Mas, no meio do incidente de segurança, isso faz toda a diferença. Sim, claro. Muito, claro. Ó, muito. Tem ah, esse conceito de você ser dono de alguma coisa, entendeu? É, é, isso é um desafio né, das empresas hoje, de você engajar os seus funcionários e colocar alguma coisa para eles e falar você é dono disso daqui, você uhum. é dono do programa de gestão de vulnerabilidade, você é dono uhum. dessa aplicação, você é dono disso daqui. Tá? Quando, quando as pessoas têm uma visão de dono, tá, eu acredito que elas acabam tendo algum cuidado a mais, tendo, né? é, é, é diferente, entendeu? Pegar um exemplo assim, uma vez, eu estava num, num muitos anos atrás, é, quando começou esse negócio de streaming, estava no mercado com a minha família, tal, de repente chegou uma notificação no meu celular. É, é, dizendo que tinham, estavam usando um login estranho que tinha acontecido na minha conta do, do meu Netflix, entendeu? Um cara falou assim, ó, um cara da, do Marrocos acabou de fazer o login com a sua conta do Netflix. Eu falei, pô, que estranho, né? Como é que será que isso aqui está acontecendo? Cinco minutos depois, chega um novo e-mail do Netflix, mais um, uma tentativa de login com a sua senha, vindo da Rússia agora. E aí, na terceira, chegou um e-mail assim, ó, veio uma terceira tentativa de login com a sua senha, a gente bloqueou a sua senha, você clica nesse link aqui, veio da, no meu e-mail, né? Uhum. E só vamos desbloquear a sua senha com, com, com você agora fazer esse, esse processo de segurança. Na hora, sim me caiu a ficha. Eu falei, eu acho muito pouco provável que uma empresa assim do tamanho do Netflix não estava não sabendo de nenhum incidente, está tá envolvida em, em nenhum incidente desse tipo. Né, de, de, de um dump do um banco de dados de usuários, usuários senha, é. por exemplo, os, os clientes. Ou, 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 pode ter acontecido aqui, é, essa mesma credencial que eu usei em algum outro site casou o usuário e o e-mail, o outro site provavelmente tinha uma segurança muito básica, foi invadido, ele pegou, e aí o cara começou a tentar em vários serviços, entendeu? Eu passo. Netflix funcionou com esse usuário sem que a gente tinha, Sim. entendeu? Naquele momento, eu falei, cara, é, eu preciso começar a, 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 a trazer e colocar, imputar segurança mais até nas minhas coisas, entendeu? Uhum. Naquele dia, eu falei, cara, eu cheguei em casa, troquei todas as minhas senhas, coloquei duplo fator de autenticação em tudo, SMS, é, é, Google Authenticator,
1: hum, vai,
3: tipo é, por... assim, de elevar a segurança, eu elevei. E fiz um investimento há muitos anos atrás num cofre de senha desses que a gente usa, assim que ele gera senhas Sim. que é, parecem hashes, entendeu? Sim. E senha diferente para todos os sites. entendeu Então, eu, eu trouxe aquilo para mim. Eu, eu passei por uma experiência, me senti lesado. Falei, Pô, alguém usou, alguém conseguiu se logar com a minha credencial, entendeu? Ele Está certo que não tem nada demais ali dentro, mas o cara viu alguma coisa pessoal minha, entendeu? E que hum. me incomodou demais eu passei, desde aquele dia, eu elevei a altura da minha cerca, né, é, 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 eu comecei a ter muito, eu nunca mais tive nenhum evento de, de, de segurança pessoal, entendeu? Sim, mas claro. por quê? Passei por um negócio, tive minha visão de dono, falei, cara, vou ter que investir, não vou ter que gastar num cofre de senhas, vou ter que colocar, vai dar um trabalho, toda vez, assim, que eu tiver que mudar alguma coisa, me logar em algum lugar, vai dar um trabalhão, mas tá uhum. aí, ó, tenho, tenho, fico mais tranquilo, não tenho nenhum tipo de problema. Acho que eu, vai, a mesma analogia vale, assim, entendeu? Um siso reformulado, ele trazendo também esse, esse conceito de dono de alguma coisa, ou, 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 ou é, delegando donos para dentro da empresa, a empresa conseguindo engajar os funcionários para ter esse tipo de visão, para ter um cuidado extra com as coisas, é muito interessante, é muito válido também. Sim. Muito massa, muito massa. Pedro quem
0: é, eu vou dizer, nós passamos varado da, da, de uma hora já.
3: Cara, tá, eu falo para um caramba. Entendeu? Mas é isso aí que a gente quer. <risos> mas que gente é
2: exatamente quer. por eu... essa exato. razão que essa é só a parte 1. É,
0: exato, é. exato, exatamente, exatamente. Mas
2: se tu me permite, eu ia fazer... A... É o
0: que eu ia falar, se agora vem aquele momento. Dala, temos alguns comentários finais a serem
2: feitos? É, cara, são muitos comentários, mas vou tentar resumir tudo assim. o, o Edu, uh, disso que tu falou, achei que é legal, uh, até porque a gente veio falando há bastante tempo aqui, uh, aqui no, no, no Café Seguro, né? Nada... Nossa, na no WSS, no geral, sobre a questão da... Disso que tu falou, né? da... muito da gestão da SEC, assim, sabe? Muito da gestão uhum, das coisas. E como uh, isso é uma leitura, pessoal, depois desses desses muitos anos aí na SEC, né? Como, com o passar do tempo, uh, vai, ficar, tu vai conhecendo mais, vai se tornando um pouco mais apaixonante entender que, né? É muito mais do que a área exclusivamente técnica, né? vamos dizer assim, né? A área operacional da SEC. E, e aí, uh, Pedro, até fazendo um... um, um um, um resgate assim das coisas que a gente vem discutindo no dia a dia que a gente vai em outro momento compartilhar, né, Pedro? Uh, com a galera aí no também Nossa, é, é. pegando, vou, vou, vou ficar com essa analogia do Edu aí da, da, da cerca, tá? Porque essa cerca só consegue subir se tu tem algumas, alguma coisa para sustentar ela, né? A base dela, né? Então a gente Sim. tem vivido bastante isso. Sim. Então, Edu, achei muito legal. Uh, fica, fica esse, esse, esse alento assim, para quem está nos acompanhando, independente do, 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 de estar tá agora ao vivo ou depois, que muita gente vai, ainda vai assistir depois disso, né? Mas muito legal. Uh, acho que tem muita, muito pano pra manga, tá? E essa dos donos aí, essa do dono eu fiquei com só com a uh -huh. pila, tá? Essa uh -huh, do dono uh -huh, nós, vamos, uh -huh. nós vamos levar mais adiante. Da minha parte é aceitar. Tá?
0: Tem um, temos algum comentário final?
1: Cara, eu queria agradecer muito ao, ao, ao Edu hoje por consolidar algumas visões, né, que a que, que a gente vê bastante por aí com relação à assertividade do trabalho, né, uhum. dentro da, da área de segurança e a e a mudança dessa visão do, a corrijam aí, né, tá aqui uhum. corrijam aí, né? Então, acho que esse insight é o que mais, para mim, é, é um, um dos pontos que que mais é, é foi importante hoje assim ter essa, essa visão do, do Edu, que, cara, vem de uma empresa, da qualis mundial, né? Então, ver que isso, isso, de fato, é uma mudança a ser, a ser, a ser obtida né, em sua homogeneidade aí. Verdade. E Verdade. agradeço, mais uma vez, pela, pela presença e por algumas questões futuras que o, que o Dala Uh, trouxe no começo e que a gente possa contar contigo em algum outro momento para várias outras perguntas que a gente também tem para fazer.
0: Então até do convite para uma parte 2 como o Dalla falou antes ali agora o bem reforçou tá abertaço é super, super convidado para voltar aqui a gente fazer continuar esse ou outros assuntos que a gente poderia trazer então, pessoal, que está nos acompanhando ao vivo na, na, no YouTube na Twitch, até aqui, muito obrigado pela, pela participação, tivemos ali os comentários do Cris, mas muito obrigado para todo mundo que está nos vendo nos dois, nos dois ambientes. E, claro, como eu sempre comento, sempre quarta-feira, ali, 8h50, vai, 8h50, estamos ao vivo nas duas plataformas. E... É, 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 eu acho que é um, vou, vou botar um ponto, um ponto, um comentário meu aqui para aquela cerejinha em cima do bolo, assim, sabe? O, o, a, a, o laço, assim, do, do final digo, do, do, que manda. do presente. É o, que rosto, é,
2: o cara, é o melhor que temos, cara. Não podemos é ter o, serviço, cara. Vai. Não,
0: o, melhor, o melhor que temos, o melhor que temos, é, certo. é o a, a, Assim, a, a, aquela ideia de que toda esse, essa conversa que nós tivemos hoje, os outros episódios, e acho que é um... Eu acho que não sei se o episódio 80 é o certo, tem gente que prefere falar esse tipo de coisa no 100, né, normalmente, mas é, eu é. acho que é interessante marcar esse ponto, agora me veio essa, essa essa coisa na cabeça, de que nós estamos, o nosso objetivo aqui é trazer essas conversas. Né? Então, a gente sempre fala essa essa ideia, mas eu acho que é importante reforçar de que é, é importante que a gente avance essa, essa, essas conversas, avance esses assuntos uh, para mais pessoas, e mais pessoas tenham acesso a isso, e mais pessoas poderem se engajar com essa com a segurança da informação de ângulos diferentes, né? Então, pessoal que estava nos acompanhando até agora aqui, muito obrigado. Pessoal que vai nos acompanhar ainda no futuro, nas múltiplas plataformas que existem de podcast, áudio e podcast vídeo. Agora sabemos que no Spotify também temos vídeo uh, uh, liberado, né? Então, muito obrigado para todo mundo que, que nos acompanhou e que ainda vai nos acompanhar. E até semana que vem, quarta-feira, 8h50, no YouTube e na Twitch. E na Twitch, ao mesmo tempo, simultâneo. Uh, estaremos aqui ao vivo. Então, até mais e falamos
1: Valeu, Valeu, pessoal. Edu, até mais.